0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Abren su Biblia conmigo en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2. Amo el libro de Efesios. Hay tanto que aprender en este libro. Eh, es el libro que revela y habla de la iglesia gloriosa. Y es la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eh, quiero leer en Efesios capítulo 2 uh, una porción un poquito más largo que normal. Pero hay tanto, tanto para desempacar y aprender en esta porción de la Biblia. Vamos a iniciar. Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante dice así. Él... Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios... ¿cuántos dan gracias por esta palabra, pero Dios? Ok, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los ciclos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no uh, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Leo dos versos más, el verso 12 dice, En aquel tiempo... Estabas muerto, o estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El verso 15, el último verso, aboliendo en su carne las amnistades la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta frase, haciendo de dos un solo nuevo hombre, un solo nuevo hombre, ahora, lo que está hablando todo el contexto en capítulo 2 de Efesios es que Dios está haciendo algo nuevo. Algo nuevo en nuestra vida, un nuevo hombre, algo que antes no estaba. E y es que antes fue los judíos y los gentiles, ahora es un nuevo hombre. En otras palabras, ya no es esto ni esto, es nuevo. Ya no es esto o aquello, es algo diferente. Ya no es gentil y judeo, ya no es esclavo y libre, ya no es hombre y mujer, o masculino y femenino. Es nuevo lo que Dios está haciendo. Y habla que antes había amnistades. Había separaciones, diferencias, hasta podemos decir en casos odios, oh especialmente entre judío y gentil. Había una división, pero Dios destruyó la división que había entre, entre algunos. Y, y habla uh, porque había antes lo que era el pueblo judío, los que eran de la promesa de Dios del pacto, ellos tenían la promesa, pero los demás no. Por esto la Biblia dice, antes éramos sin esperanza. Éramos en otros tiempos en el mundo sin esperanza. Y había tradiciones que mantuvieron separado. Tradiciones, religiones, podemos llamarlo la religiosidad de un pueblo y con la religiosidad o la tradición del hombre, Dios hizo desaparecer la tradición y la religiosidad del hombre, que con la religiosidad vino soberbia, vino división, vino separación y esta religiosidad hizo que el hombre vivía separado judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer, había división y la Biblia dice, Jesús vino para que en las edades venideras nuestra, el mundo verá la gracia de Dios. Quédese conmigo, va a ver dónde estoy construyendo esto, pero Dios hizo de donde había división un nuevo hombre. Dios tomó algo Separado y lo tejió en un nuevo hombre. En otras palabras, hemos venido de diferentes historias, diferentes trasfondos, diferentes pasados, y ahora Dios nos ha hecho una iglesia, un cuerpo, un nuevo hombre, una familia. Dios nos ha hecho algo nuevo, un cuerpo, un nuevo hombre. Ahora, lo que quiero decir es, no es nuestra historia que nos une, es nuestro destino. No es nuestro pasado que nos une, porque aquí mismo en este cuarto, en la iglesia hay personas que vienen de miles de diferentes historias. Me encanta la historia, lo que vimos en el video, y me encanta cuando puedo escuchar su historia también, porque venimos de miles de pasados Miles de historias, pero no es nuestra historia que nos une, es nuestro futuro. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? Nos ha tejido entre diferentes trasfondos. Ahora somos un nuevo hombre. La, la Biblia dice, en el verso 12, estuvimos antes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Antes eran alejados de lo que era común para Israel. Lo que era común para ellos nosotros estuvimos ya eh, separados de esto. Pero lo que era para ellos ahora es para nosotros. Okay. En otras palabras, había un pueblo que creía no las promesas de Dios es para ellos. Es para Israel, es para ellos, es para los judíos, es para ellos. Y lo mismo sucede con nosotros. Hay muchos aquí que dicen, los promesas de Dios es para el pastor. Me da risa a veces porque hay personas que me vienen y dicen, Pastor, como tú estás más cerca de Dios, ora por mí. Si supiera. La verdad, si supiera que usted tiene el mismo acceso que yo tengo, que usted tiene el mismo privilegio que yo tengo, todos ahora tenemos acceso a Dios y no necesita alguien que vaya por usted. Dios está contigo y eso este es lo que está hablando Pablo. Antes era alejados, es para ellos, las promesas para ellos, pero Dios está diciendo ahora, la promesa de Dios es, para ti, Dios en ese mismo contexto nos elevó, nos levantó y nos hizo sentar en lugares celestiales con él. Y la Biblia dice, nos ha hecho un nuevo hombre. Antes eran dos, judío y gentil, esclavo, libre, hombre, mujer. Antes era la U y la alianza. Había amnestad. Pero ya no es esto ni aquello, no es esto el otro. Ahora es un nuevo hombre. Dios nos ha unido como un nuevo hombre para que seamos este nuevo hombre. Ahora, para entender dónde voy en esto. ¿Sabe usted que Dios siempre ha movido con un hombre? Con un hombre la historia cambia con un hombre. Hay un dicho de Edwin Louis Cole que decimos muchas veces que a veces el error fue el hombre equivocado en el lugar equivocado haciendo lo equivocado. Y si este es lo, el problema es el hombre equivocado en el lugar equivocado haciendo lo equivocado, la respuesta es el hombre correcto en el lugar correcto haciendo lo correcto. Dios siempre usa un hombre o una mujer, estoy hablando de humanidad, ¿ok? Esa es la uh, humanidad, Dios siempre usa uno Cuando Dios quiso hacer algo en la historia Los cambios más grandes de la historia Es un hombre que dijo, yo acepto ser usado por Dios Un hombre eh, como Adán, la Biblia dice, uh, de, Dios comenzó la humanidad con un hombre, Adán. Dios redimió Israel con un hombre, Moisés. Cuando Dios quiso bendecir y quitar los enemigos de Israel, Dios levantó un hombre, David, y levantó un hombre que alaba a Dios eh, y construye el templo como su hijo Salomón. Cuando Dios quiso salvar el mundo, lo hizo a través de un hombre, Jesucristo. Todo lo que hace Dios, lo hace a través de un hombre. Si Dios usa un hombre para cambiar el mundo, mi pregunta es esto. ¿Por qué este hombre no puede ser usted? ¿Por qué esta mujer no puede ser usted? ¿Por qué debe ser otro siempre? El impacto de un hombre que decide ser usado por Dios, el impacto puede transformar el mundo. Dios usa un hombre para cambiar el mundo. La Biblia dice, eh, el primer Adán se ha llamado el primer Adán porque uno de los nombres de Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué hay un primer Adán y un segundo Adán? Porque la Biblia dice, «Por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por el segundo Adán redimió el hombre del pecado». En otras palabras, el primer Adán pecó con su mujer, pero el segundo Adán murió por su mujer, la novia, la iglesia de Jesucristo». El primer Adán eh, entró el pecado con ella. El segundo Adán redimió ella del pecado. Entonces, si el pecado vino con un hombre, con esto vino el celo. La matanza, como dice la Biblia, el, el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Y lo que vemos en el mundo hoy día es un mundo herido por haber alejado de Dios. Y el pecado entró en el mundo por un hombre, pero por un hombre el mundo fue redimido. Y dicho en paso, si Dios usa un hombre... Un hombre como Adam, un hombre como Moisés, un hombre como David, un hombre como Jesús. También podemos hablar de las mujeres. Dios usó una mujer como Esther, ni hablar como Dios usó una mujer María. Y podemos hablar de Rahab, si algunos dicen, pero de la historia de su pasado. Rahab tenía un pasado reciente, pero Dios la usó porque por una mujer... Eh, Dios bendijo una nación y su nombre ahora está en el Linaje de Jesús podemos hablar de una persona que dijo yo Quiero ser esta persona yo quiero ser esta nueva persona por Un hombre por un hombre hablamos de un hombre mira eh, es que hay algunos que dicen, no, es que es para ellos, yo no lo merezco. Eh, y pensamos no que, bueno, yo soy así porque mi padre fueron así, mis padres eran bravos, mi padre era un, un no sé qué. Yo le cuento una vez más, mi padre fue un alcohólico. Mi padre fumaba toda su vida y murió joven de cáncer. Mi padre tenía otras mujeres y yo tengo hermanitos que no conozco por otras mujeres. Mi padre, no, él fue así. Y yo recuerdo un día, yo escuché que el pecado de los hombres se repite en los hijos hasta la tercera generación y... Yo dije ¿Qué generación soy yo estoy frito mi padre eh, si mi padre fue un bandido si mi padre fue un, un hombre malo y lo único que sentí esto por un tiempo hasta que un día me di cuenta la maldición de la ley es el pecado de los padres se repiten los hijos pero Jesucristo vino y clavó la maldición de la ley en la cruz del Calvario, por lo cual yo no soy segunda ni tercera generación, soy nueva criatura en Cristo Jesús y mis hijos después de mí serán bendecidos por la tercera y la cuarta generación. Un hombre que toma la decisión como Abraham, Abraham dejó la, su parentela, dejó la, la, el lugar donde había crecido toda su familia, Ur de las caldeas, dice la Biblia, y fue a ver algo nuevo. Y de este hombre Dios bendijo a Abraham. La Biblia dice, un día un hombre, Abraham, mientras que iba en fe, Dios iba acumulando riquezas y animales. Llegó de ser un hombre con muchos recursos y, y Abraham, un hombre, encontró un hombre, Melquisedec. Melquisedec era un sumo sacerdote. Muchos creen que era Jesucristo mismo. Y cuando Abraham veía Melquisedec, la Biblia dice, Él lo bendijo y le dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec. Y la Biblia dice, por esto, no solo Abraham fue bendecido, pero las generaciones después de Abraham fueron bendecidos. En otras palabras, usted puede ser bendecido y sus hijos y los hijos de sus hijos era Abraham, Isaac y Jacob y José. Cuatro generaciones fueron bendecidos porque un hombre decidió ser generoso con Dios. Sus hijos hasta, hasta la cuarta generación fueron bendecidos por la decisión de un hombre. La Biblia dice, Dios nos hizo un nuevo hombre. Y si Dios va a cambiar un mundo a través de un hombre, ¿por qué este hombre no puede ser usted? ¿Por qué esta mujer no puede ser usted? Porque usted no sea la primera generación si sus padres no tenía eh, una reputación buena, si sus padres han hecho algo malo, ok, pero usted es diferente, usted ha seguido a Jesús y Él tomó personas de diferentes historias, diferentes cosas en el pasado y recuerden, no es nuestro pasado que nos une, es nuestro futuro que nos une, Él nos ha hecho un nuevo hombre, ¿Cuántos quieren ser este hombre, esta mujer que trae bendición por las generaciones que viene? Mi padre fue un bandido, pero mis hijos... Y mis nietos y los hijos de mis nietos van a ser bendecidos porque tomé una decisión diferente de mi padre y acepté ser un nuevo hombre. Lo que estoy diciendo, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, hay un antes y un después, había amnistad, pero nos ha tejido en su familia. Ahora somos su iglesia, su cuerpo, su familia, un nuevo hombre. Y lo único que Dios necesita para traer transformación al mundo es un hombre, una mujer. Dios, si Él pudo comenzar Israel con un hombre, si Él pudo iniciar la humanidad con un hombre, si Dios pudo salvar la humanidad con un hombre, ¿qué puede hacer Dios contigo? ¿Qué puede hacer Dios cuando nos damos cuenta de esta revelación? Soy nuevo en Jesús. Lo viejo ya pasó. Ahora Él me ha hecho nuevo. Y me ha tejido en un lugar donde somos un nuevo hombre. Padre, te doy gracias, Señor, por tu iglesia, tu familia. Especialmente, Señor, lo que estás haciendo en nuestra vida. Es verdad, mirando alrededor nuestro, miramos trasfondos distintas, historias distintas, vidas que han sido formadas de muchas maneras. Pero ahora en Cristo, todo está hecho nuevo y nos ha unido donde antes debía amnistar a una sola familia. Lo que nos une, Señor, no es el pasado, es el futuro, nuestro destino. Señor, si con un hombre pudiste hacer mucho, ¿cuánto puedes hacer con nosotros si decimos, sí, Señor, úsame? En el nombre de Jesús, úsanos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com.